0: ball chucker murray out of the pocket 7 seconds
1: Six seconds murray brings it downfield it
0: playing the
2: nfl
1: i think i played in the nfl i think i played in the nfl
2: Inn i helsikkes hjertelig velkommen til Oval Ball I studio i dag, Reia Medsjorder og min alltid til stedeværende mann, Stian Søversen Hallo Men Kenneth, han er borte Han vil ikke mer, han vil ikke mer. I dag skal vi oppsummere week 1 på Oval Ball-pater-style måten Vi ser frem til en helga og plukker ut våre favoritter Vi har releksjon 3 av Blocking School med Pontus Ellers har vi ukas anbefaling, og vi må dykke litt inn i at Kenneth er borte igjen. Eller i hvert fall snappen går til det, Stian. Futball til folket. Futball til folket, jeg er i. Endelig møtes Og som vanlig nå, Stian... Så, så har Kenneth, han har forlatt oss. Ja, det har blitt mer enn en vane at han er borte. Ja, enn at han er til stede. Det er jo litt trist. Han, skal på, han er på, han ryktene går at han er på familieferie i Legoland, og der er det så vanskelig å få internettilgang og, og prate på en podd at det, det kunne han ikke prioritere. Nei, han ø, har vel tatt opp noe
3: greier på, på telefonen som han har sendt oss, så vi, vi får vel spille da etterpå for,
2: uh, for folkets skyld. For vår skyld så kunne vi bare droppe det egentlig. Ja, ja. for min del så er jeg liksom på nivå med å snart legge ut en sånn frivillighetsannonse med at vi søkerne har stått for alt du trenger er ha internettilgang og være til stede en gang i uka, en time eller to. Ja, det
3: trenger ikke noe, noe mer. Nei, altså ditt
2: interesse i NFL har vært fint, men... Uh, uh, vi kan også sende hva han skal si jo. Ja, altså. En robot, takk. Ja, Kenneth har egentlig fått det fra før også, så Ja, det er jo du som lager listen.
0: Mm. Men, det, men det er greit det. Han, ja.
3: han får bare kose seg, Legoland.
2: Kall og duggfrisk tubor. Og egentlig... Mas? Ja, han skulle jo begynne å røyke for det var så billig Han er liksom ja. en av de, så lenge det er billig så skal han gjøre alt <laughs> Nydelig Men uh, det er jo ikke bare han på en måte glimrer litt med fra hver denne uka her uh, reier <laughs> Nei, altså uh, Nå sitter vi, i dag er det onsdag uh, Målsetningen vår var jo at uh, Vi egentlig hver tirsdag skal prøve å in uh, en episode Og det skulle mm. vi gjøre i går uh, Og sånn ti, da, ti på halv ni på kvelden Vi skulle møtes halv ni så sender jeg deg en melding, og så sier du, nå er jeg snart klar, vi kobler opp, så får du vel en melding om jeg er to minutter etterpå, hvor du bare står, faen. Og da innser jeg at jeg hadde lagt igjen laderen til min PC på arbeid inne i centrum jeg bor jo nå ute i suburban, min PC var helt død, og sånn som vårt studio har sett ut siden korona og sånn, så har jo det vært digitalt, så da hadde ikke jeg sjanse til å kunne logge på, så jeg brukte gårdstagen til å kjøre bil fram og tilbake til Oslo sentrum for å hente en lader. Og så skulle vi jo møtes i dag.
3: Ja, altså, jeg skjønner jo problemet her. Men det er sånn typisk sånn, sånn greie som man ikke tenker på som bare går av seg selv. Det er, så
2: sykt, det er, og, og så er det sånn sykt dyrotennans. Og så er det jo litt sånn der, litt heldig at jeg sitter her i dag. For i dag så måtte jeg jo hente minstekaren i barnehagen, for han har fått omgang syke. Så hvis jeg plutselig begynner å lage rare lyder her, bak, bak mikrofonen, så er jeg unnåtegnet at jeg har blitt Uh, og han avslutter dagen med å da, spy i fange på min samboer, oh, uh, alt han hadde fått spist før han skulle legge seg. Så uh, dette har jeg sett litt frem til. Litt normalitet i en uh, litt spesiell hverdag. <laughs> ja, det blir på en en times pause. Ja, uh, forhåpentligvis da, hvis ikke babykonen ringer og må, må løpe. Det sikker sikkert det. Men du Stian, du, det, du har jo gledet deg veldig. Du har Kenneth i alle fall vi han mm. upp opp et spørsmål Til at til London og se fotball Men uh, der har det skjedd off, noe off litt it, skummelt ja. nå
3: Nej det, det er jo ikke bare, bare å få tak i de biljettene Til London Games, eller som det heter På Tottenham Hotspur Stadium Hvor vi skal se Falcons og Jets De biljettene måtte man jo søke om på forhånd For å få lov til å, for å stå i kø for å kjøpe og 10. august var vel det at de ble lagt ut, og vi fikk eh, mulighet til å kjøpe den, ja, de billigste premium-billettene, var det vel vi fikk tak i. Og alt eh, gikk på skinner. Vi fikk til og med kjøpt den til dig, og Reier, men det visste at du ikke, ikke. skulle være med. Nei. Og kunne ikke svare på messageren da vi skulle ha tak i så vi gambla på at du så, så hvis det er noen der ute som har lyst til å kjøpe en billett og reise på tur med meg og Kenneth eh, for å se Falcon Chats, så er det for øvrig bare å, å plinge på eh, vår sosiale mediekonto, så kanskje vi kan fikse den en billett. Hvis alt går i orden, da vil jeg merke etter å ha hørt den historien som kommer her nå ovalballpodda på alle plattformer eller kontaktet ja. ovalball.no så hadde det er jo sagt men det som hadde skjedd här. da det var jo det at uh, siden du ikke skulle være med så tänkte jeg at du skulle liste den bare på Ticketmaster som, uh, som distribuerer og, og har billett uh, overskyne med NFL-matchene i London jeg logget mig på, ingen billetter var til knyttet konto. jeg har bekreftelses-mailen jeg har også blitt trukket pengar for billettene. <laughs> Viktig poeng. Men billettene var ikke på konton. Så nå eh, har jeg sendt en mail og bedt dem om å prøve å fikse det. Eh, og jeg skulle logge inn igen og da funket det ikke å logge in på kontoen. Eh, da måtte jeg reaktivere kontoen og finne frem noen sånn sporingsnummer og noe skitt som jeg ikke hadde. Så alt ble på en måte nullstilt da. Men jeg har liksom tro på at det skal ordne sig fordi jeg har samme mailen til nytt av de kontoene jeg på en måte har på nytt, og det som de har sendt bekreftelsesmail til og har vært i kontakt med de nå er på daglig basis, og melder frem og tilbake for at de skal finne det. Så jeg vil overraske meg veldig når jeg har både referansenummeret på, og bekreftelsesmail og har blitt trukket penger for at ikke det här går i orden, men det hadde vært fint å ha de på kontoen, og jeg som jeg har jo fått ansvaret for kjøreplanene til liksom våre sendinger av en grunn da, fordi jeg har et snev av kontroll. Ja, noe. Yeah. noe. Eh, og derfor ville jeg gjerne
2: at dette skulle være i orden nå. <laughs> altså, jeg hadde jo trodd at det var KBIT som skulle ødelegge den turen deres, men at det var Ticketmaster, fordi at de bare ikke greide å finne billetterne, det... Det er jo litt artig, eh, mm. på en litt eh, ekkel måte. Så... På
3: måte. Fordi vanligvis sender de også ut bilettene til sånne store arrangementer, så vi skulle egentlig fått det i posten. Men siden covid, så jeg skulle jeg være e-ticketing, har jeg blitt eh, fortalt her. Så da må man sikkert logge in for å laste ner bilettene til telefonen og sånn. Men det er jo ikke noe til biletter der for å si det sånn, dette er en følgetrong vi skal, ja, skal følge opp. Ja, det kommer
2: til bli kok. Og jeg tipper at vi det har det, så har det kanskje skjedd noen andre der ute, så gjerne ta kontakt med oss hvis dere har, har med en ticketmaster et clinch, så kan vi lage felles front fra overal ball for å sikre at alle som har fått palettet til tur til London, får muligheten til å dra. Gøy på en skala fra 1 til 677 hadde du det på uh, søndag fra sånn rundt klokka syv til godt ut på, på natta, uh, Stian, med red zone og diverse.
3: Det uh, det begynte vel egentlig på torsdag det den her da jeg skulle se på Cowboys og Washington, nei Cowboys og eh, Bucks spillematch mm. eh, så den euforien har vel egentlig ikke lagt seg enda det er helt fantastisk å endelig være i gang med sesong og så utrolig mange Gode matcher, gode prestasjoner, dårlige prestasjoner, helt ekstremt revet prestasjoner, eh, og veldig mange ting å ta tak i da, fra, fra runde 1. Ja,
2: så i stedet for å... Vi, vi kommer nok til å gjøre det noen ganger, i stedet for å gå inn og liste eksplisite nyheter, så prøver vi å oppsummere litt hva som har skjedd i uh, NFL i spalten, som vi kaller hva skjer i NFL. Da er det litt sånn patos-pattos, uh, uh, innsats inn der hvor vi, hvor vi liksom har, har treffet oss mest i løpet av runden og vi har jo en kar som egentlig har levt på ja, Sigg og Karvsberg nå i noen dager i, i Legoland, og sikkert etter et par, jeg vet ikke om han har tatt et par røll da, men det han, han gjorde... Sikkert har vært full... Ja, i, i etterkantrunden at han tog fra telefonen, tog en tur eh, fra der han bodde på veien i Legoland, og spilte inn et par klipp til oss om hva han synes da om runden. Det skulle være et lite minut Det ble litt mer, men syns, la oss høre litt på, på hva Kenneth syns som NFL den runden NFL, og så kan vi heller godt komme tilbake og eh, mildt sagt være litt uenig med senere. Eh, eh, sjekk dette, dette ut.
1: Okej, okay. Det ble faktisk litt for stress å podde fra superferie i Legoland. Så jeg sender dere mine hot-ticks nå eh, Aller først, football til folket Shit, ass We are back in business Det var jo bare helt nydelig og flippe på Red Zone 7 Hours Commercial Free Television På søndag Prue Crisp eh, Internet Connection i eh, Legoland det var um, utrolig gøy å se Mitt første take er jo bare så sykt gøy å se de unge gutta Se de levere Jump chase Fantastisk uh, første kamp Etter allt uh, PC i preseason um, Jalen Hurts, det var gøy å se Det har vært mye surre Eagles Og han har ikke akkurat fått super tillit um, vår mann, Kyle Murray oh, oh. Oh, Han har i hvert fall foreløpig MVP Så det var jo lite uh, Litt gøy for meg um, Hva mer, skal vi se Ja, nei, det var, var kanske beholdningen for mig Det viktigste, alle de unge gutta um, Gøy å se Seahawks Gøy å se Russell Wilson igjen uh, Og den siste kampen da med, med Rams Og se Matt Stafford Være ratt så god som vi hade hoppt kanske og säkert väldigt mange trodde. Eh, här det så det ser jo bare helt supergott. Eh, vi tror vi har en fantastisk säsong i väntet. Och så väldigt intressant att se som en eh, liten sån the night cap take, hur eh, bra ovalball eh, gör det i fantasy. Överraskande for många kanske, men vi står i alla fall fälstött. Etter den første uka Glemte jo også um, Davante Smith eh, Så jo ekstremt bra ut um, Penny Sewell så bra ut som left tackle Endelig fått byttet side Litt sånn flaksjuflaks for han At uh, han som skulle starte der ble skadet mm. Nei altså det ser virkelig virkelig bra ut uh, Gleder meg til resten av sesongen og gleder meg til å høre deres takes i podden dere kommer sikkert til å sløy meg igjen men jeg tror vi alle er enige om at det er sykt deilig å være i gang jeg kommer jo på ting mens jeg vandrer fra vårt feriehjem i Lelandia de 10 minutterne du tar å gå til Legoland, blir forfylt av en dansk barneskole som dere sikkert hører i bakgrunnen også Eh, Big Ben da, hva skjer eh, Første omgang helt forferdelig så ferdig ut Og så bare snurde de det Og bils Mafia, bilselskene der ute fortsatt Røkk på snuten allerede i uke 1 eh, Tua tar hjem seieren Mot Mac Jones I Alabama-duellen Det er jo litt gøy det også For en Sertifisert Tua-fan som er selv Ja, nei Det var eh det var rett og slett så gøy, altså. Jeg, 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 jeg klarer nesten ikke å styre meg. Det er väldigt trist at jeg ikke får med på det. Men jeg gleder meg allerede til neste uke. Så uh, hilsen fra Danmark. Hilsen fra Danmark! Go, go, in the field! Og som ni sier i Danmark. Futtball i folket! Futtball til folket! Hjelp. <laughs>
3: det jeg lurer på, det var tidlig på morgenen han sendte det der, og han må jo ja. ha en uh, i promille, enten fra dagen før, eller så start, startet
2: han med en lille ente. Ja, det er, nok, det er nok mye eufori, for det, det var en gøy runde, men der har han kose, både med, med fotballer og andre ting. Altså, en ting vi har sagt da, det, det må jeg bare slå igjen med en gang, det der fantasypratet. Det må vi legge litt vekk, altså. Det, ja, det, 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 blir, det blir for spesifikt, så den skal få en smekk på, på fingeren for. Da kan folk følge oss på Patreon. Der snakker vi i fremstid. Ja. Som ikke mye har. Uh, men, nå, har jeg, nå tog jo Kenneth opp litt, og jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til å prate masse statistikk, og liksom, hvem som var best på talovermessig. Sånn. Jeg har lyst til å tenke, liksom, hva var det som traff mest? Og en ting, som kanskje overrasket meg mest, det var hvor sjokkerende dårlige Packers var. Mm. Altså, eh, Aaron Rodgers, MVP i fjor, man forventet nok ikke han skulle være på, på den nivå i år, spesielt med den oppladningen, hvor han egentlig mer ville vekke enn han ville være i klubben, og fått seg en ny kjærest, og mye Instagram-bild, og gulene vet, men altså, det var, det var ingenting. Nei, de skapte overraskende lite. De
3: virket veldig rustent, angrepsmuseet, og Uh, var ikke mange place de fikk uh, etter hverandre i tidligere var Saints lit skadeskuttet og skulle uh, egentlig vært grei skuring for, uh, for Packers som kunne rid på det de hadde i fjord, vet ikke om det der overgangstulle som var med Rodgers i off här her og, <laughs> nå går till til med rykten om at han, han skal sabotere Packers fra innsiden <laughs> det er gøy
2: ja, det er jo sykt. Det er konspirasjonsteorier helt på, på høyeste plan, men Også, jeg tror ikke det er snakk om det, heller. nej nei, nei. Også i tillegg, St. spilte jo i Jackson ikke liksom. sant? De får ikke spille på hjemmebane. De, mm. de har jo... Eh, altså, Drew Brees er borte. De, de har alltid hatt en god offensiv linje, men de har i hvert fall sånn som jeg husker de siste årene, de har aldri hatt et spesielt godt forsvar, men de, liksom, de gjorde begge deler. De stengte igjen eh, bak, mm. om noen grann å si det sånn, og de kjørte jo på fremover. Så det var jo, det var jo en overleggende seier, så det var... Det var en av som jeg tror jeg var, altså var mest overrasket over. Så jeg er veldig på hvordan disse to lagene går vidare nå. Om det var en sånn one-off week one, eller om dette här er symptomatisk?
3: Jeg tror, jeg tror vi kan skrive det på en sånn one-off. Sånn typ, ett lag hadde jo flyt med allt som skjedde på vannet. Et annet hadde uflyt, og ingenting satt. Og jeg tror, jeg skal ha mye til for at Packers uh, gör det samme igen. Jeg tror de er ganske revansjelystene. Og jeg tror ikke Saints har så full klaff med alt i en match eh,
2: denne søsningen. Nei, det, det er sant. Eh, et annet lag som så ut å kjøre den Saints-rekka, eh, eh, mm. liksom etter første halvdel var jo Bills, som bare de, altså de overkjørte Steelers. Steelers gjorde jo ingenting. De liksom, det, det var full kontroll. Så kom Steelers på i tredje og fjerde kvoter og bare sturde totalt med din man, Claypool på, på siden. Som, han var god. Han var vanvittig god. Mm. Og, det var... Skal ikke si det var overraskende, men det var litt overraskende å se Bills bare rett og slett ikke makte å, å komme ut av det der knipene de var i. Og så plutselig så funket ikke forsvaret heller. Altså Steelers bare spilte igjennom det. Jeg
3: husker ikke helt hva Steelers ble etter slutt, men jeg tror vel... Jeg tror vel... De vant vel med... De vant 23-16. Ja. Mm. Og, og det så ut på meg da som at det var litt uflyttet. Det skal så altså lite til, det så små marginer igjen da. Allen har vel to forsøk på, på touchdown uh, der som kan gå andre veien, som ikke lykkes med, samtidig som, som Steelers uh, setter ganske gode forsvar. Du ser Tomlin er... Han altså, snakker om at det var en sånn klassisk Steelers-seier da. Mm. med en kicker som avgjør og at de setter et ordentlig forsvar etter å analysere Bills ganske godt i, i første omgang så jeg vet ikke om Steelers kommer til å være et sånt lag som som eh, nødvendigvis drar seg til playoff men de kommer nok til å ligge rundt i seire tror jeg i år med, hvis de leverer på den nivå de gjorde nå og så får man se Men jeg tror Bills har jo et høyere toppnivå inne, da. Hvis Alan og gutta leverer på den nivå de gjorde i fjor. Mm. Men de har ett par knepper opp. Ja, ja, de, de, de må opp et par, et par knepper. Heller så... I tillegg så var det jo... Vi spilte Steelers borte på en ganske, mm. ganske fientlig stadion. Ikke mm. sant? Bils Mafia i ryggen hos Bils der, så... Det var en ganske overraskende serie, og det var ingen, veldig få som hadde trodd at Steelers skulle dra i landet enn.
2: Og så må vi jo, selv om Kenneth prater om, vi må prate litt om Cardinals, for det er vel mm. kanskje den andre som sto litt ut for min eller Jeg hadde ikke trodd det skulle være så gode øyespillere borte mot Titans, hvor du har uh, Kyler Murray uh, offensivt, og så har du da monster Channel Jones, altså. Det det 5 6, var det ikke den
3: Jo, 5-6. Det er det verste jeg sett. Altså, han uh, lefte akkurat, og kommer ikke på navnet hans i farta. Ja, uh, tweeta ja han, ja för titan som twittade utan ursäkt jag huskar inte han är det hanter. Eh Titan som og bare ju utan ursäkt och bara han har blivit skolert i att spille fotball av Chandler Jos. Ja, det är klart att ska du slå. Ska du slå uh, skal du slå Titans i år så så er det ju inte fel att ha en spiller som som 5 6 uh, på på banen. Uh, Og samtidig så en holdt jo. Man snakker jo om at liksom nøkkelen til å slå, slå Titans er å holde Derrick Henry nede på antall yards, samtidig som du nå må stenge av for, for for eksempel uh, Julio
2: Jones. Jeg tror ikke Julio Jones var løpet 90 yards, eller ja, sånn? Altså det kommer til å bli bedre utover sesongen, men det ja, ja. satt i hvert fall ikke i første, første kampen. På, Nei, altså del av de
3: place som, som Kyle Murray gjør der. Alle vel to touch-on-passes til D-Hop eller D-Andre Hopkins som var fete. Det Christian Kirk som leverte. Altså, jeg synes Kyler Murray gjør noen sånne gjør noen sånne spektakulære ting, da, som veldig få gjør etter han på fotballbane. Han er så kul å se på, så hurtig som han er til beins, og så leken som han er liksom i fremtiden i, ja, og hvordan han navigerer seg mellom motspillere som ikke, de får ikke på. Han er en patos
2: quarterback, det er jo derfor han de elsker han er, det, valg, valg. helt fantastisk, ja, ja. og så
3: kommer jo selvfølgelig Kenneth frem, og jeg typer som MVP-predsvisjongen. Han, han må som liksom gnide inn
2: da, i alle mulige kanaler, men men, men, men alle, alle vet jo at han hadde toppnivå i problemet til Kyle Murray, mm. og det var det i fjor at han greier jo ikke det, og det er jo der spørsmålet er at han må kunne holde det hele sesongen, og da, da kommer det til å bli altså, fantastisk, vi vet, men jeg, vi vet jo ikke, får det nei, så vet ikke hvor taket hans er da altså, Vi snakker jo at han har høyt toppnivå men hvor høyt
3: er det da? For spilleren på det nivå som han leverte nå i helga da er jo virkelig Cardinals et lag man kan regne med, som, som i utgangspunktet var litt avskrevet i divisjonen da man trodde jo kanskje Cardinals var det laget som kom til å bli en kasteball mellom Rams, 49ers og, og Seahawks foran
2: seg i NFC West. Men nå får de, nå får de andre tre lagene å bryne sig på, tror jeg da. Men vi må jo, altså, apropos, vi må jo prate litt om de tre lagene når du mm. nevner dem. Altså ja, ja. litt sånn, sånn, Russell Wilson og Seahawks ser liksom ut at de er lite tilbake i rute der vi forventer ja, at de skal definitivt. være. Definitivt. Altså Stafford og Rams, jeg har jo, jeg har jo hatt en litt sånn hemmelig i Stafford mens har vært i Lions, fordi at han har et sånn altså vanvittig, si noe, ja, det har jeg sagt før, det har jeg sagt. han har et altså en vanvittig toppnivå, men Lions har jo vært så dritt, og det å se han under McVay får lov til å spille, får lov til å kaste, altså Rams mm. får en helt ny dimension i tillegg til at de har det vanvittige forsvaret de har, så det, altså Rams tror jeg kan gå, gå hele veien hvis de fortsetter der de, der de var, og så var det jo 49, altså det var jo de var jo helt fantastiske helt frem til de rotet de det til. <laughs> altså, apropos Detroit Lions, altså, de ga jo Goff en liten vei in, Men eh, med å liksom både miste og det der onside-kikket um, som gikk gjennom, og det var ikke en på. Men der var de, de var jo fullstendig suverene frem til siste
3: som mm. Bare sånn for, å, for å ta det så vant du 49ers 41-33 mot Lions, som jo var, de gjenspeilet vel ikke helt hvor... Stor dominans Fortnite hadde i matchen Det var vel den Nei, de... siste slutspurt Fra mm. Lions som tok det der og Så, så drog vel Rams I landen 34-14 Hjemme mot Bears
2: og, og, og Cardinals nevnte vi jo ja. Og Sijokk slo, slo kolt Med Venns 28-16 Relativt overbevisende ja. Og jeg synes jo
3: det Rams-laget som du er inne på Men, med Stafford, han så så komfortabel ut han virket mm. så rolig, han virket så, så avbalansert og jeg synes kanskje til tider i fjor i Lions så han kunne se litt stresset ut da for han er nødt til å finne noen og hadde kanskje det beste receiver-korpset å, å kaste til heller, så han var som liksom av å få den ballen kjapt av å gåre, og hadde mm. den litt mer tid litt mer ro rundt seg til å ta gode, gode valg og det, det virker som de har fokusert på i i da
2: også, vi har jo så mye å prate om men vi må bare liksom røsje litt videre for å ikke bli sittens her i, i mange, mange timer et par, par ting til vi må bare tøtje om det er jo den kampen du plukte ut som man trodde kanske var mellom de to dårligste lagene mm. i hele NFL eh, Jaguars mot Texans ja. og overraskende, kanskje ikke også et tipp av Texans selvfølgelig, det må jeg bare understreke mm -hmm. <laughs> så to Texans den ganske greit og Urban Meyer og Jaguars ser jo allerede ut til å nesten implodere sånn rykterne, at der er det allerede ganske mye misnøye, så det er jo spennende å se om de kommer til å være first picker neste draft, Texans tror jeg ikke kommer til å så veldig mye mer, men her var de var de jo ganske overbevisende
3: Ja, jeg synes uh... Jeg synes Taylor, Taylor gjorde en veldig god match, og sto frem som, som en lederfigur som det laget trengte. Og så så jo ikke Trevor Lawrence sånn halvdårlig ut, da, men det var liksom velkommen til NFL, eh, du blir presset mer, selv mot de antatt dårligere lagene, og må mm. være raskere i, i nøtta til å fatte gode beslutninger, og til å, ja, jeg husker ikke hvor mange interseptions han kastet her, men det var jo noen flere enn han var vant til å i fjor, da. Og han fikk litt juling, men du, du så samtidig at han hadde noe i den armen og har noe i spillet sitter, så altså, han har jo mulighet til å utvikle seg og, og gjøre ut av det men jeg synes først og fremst at i den kampen så fikk vi si at Texans kanskje ikke er så dårlig som han antok mens Jaguars mm. sannsynligvis er på <laughs> Så samme nivå som i fjor hvis jo, man kan lese for mye ikke, man skal ikke lese for mye ut av 1 men, men Jaguars
2: ser ut å komme for en tung sesong i år altså. ah, ja. og det er jo liksom, gøy da, hva det Trevor Lawrence som ikke i sin hele, NFL, eller hele sin fotballkarriere hadde tapt en kamp mm. i regular season, hadde tapt et par payoff-kampe og i år kan man oppleve, altså i verste fall å ikke vinne en eneste kamp i regular season og da, da skal du være ganske tøff i nøtta når du fra å være vest hele veien til å være på det dårligste laget. Så det blir... 17-0? Ja, mm, mitt tips som vi får se, de kommer sikkert en seier eller to etter hvert hvis de får kvittet seg med Maja
3: her nå. Ja, det får vi jo se da. Men, mm. men jeg synes i alle fall at det var en, det var en match som den var ganske sierverdig underholdende da. 37-21 endte det til Texans. Ja. Jeg synes jo det,
2: det gjenspeiler egentlig matchen ganske godt da. Og Helt på, helt på slutten av oppsummeringer så altså, er det liksom bare to, ja, to ting. En ting må vi prate om, bare litt sånn, noen som var rå. Det var rått å se Christian McCaffrey tilbake. Mm. Altså, Panthers blir jo et helt nytt, uh, nytt lag. Og så var det jo litt rått å se Sam Darnold få den revansjen mot Jets, hvor Panthers har slo Jets ganske komfortabelt og, og, og overbevisende. Og, uh, ja, 1914, det var ikke så... Jeg synes det. Jeg er jo, jo Panthers-O-Darnold-fans, så jeg, jeg kaller det oppbevisende, selv om det var kanske så oppbevisende som man skal ha det til. Mm. Eh, og så var det jo gøy å se eh, at Tua ikke var helt ute. Mac Jones var eh, virke som å være det han har blitt sagt å være stabil, rå. Jeg synes, eh, bare for ta dit den duellen, plukket mm. vil jeg
3: ut den matchen eh, i forrige uke, men eh, Tua-Mac vi jo si, en sammenligning som har blitt gjort i en rekke medier og podcaster og mange trekker jo egentlig frem Mac Jones som den som kom best ut av den duellen i den matchen. Mm. Han så mer komfortabel ut og, og eh, tok smeller og var enda mer oppe i ringa egentlig enn det, enn det Tua var. Og hørte vel noen sitater på at hadde de byttet om på quarterbackene så hadde Dolphins vinn mer så jeg tror Tua har noe, han startet fint, hadde en rushing touchdown og, og var, var jo mer på jobben enn han var i fjor, synes jeg det var ingen, ingen grunn til å bytte han ut men han får jo mye hjelp av av de spillerne rundt seg kanskje mer enn Mac Jones fikk, og Patriots fansen er nok veldig fornøyde med valget som Bill Belichick har gjort der nå, med, med å egentlig satse og legge alle kortene i McDonens kurven og, og satse fullt ut på
2: han Og så hadde vi jo håpet å få se litt Fitzmagic det ble det jo ikke han, jeg ble jo skadet og er ute og der har jeg, jeg har spått tidligere at kanske Cam Newton sitt nye sted er under sin gamle trener mm. i Washington fotballklubb og jeg står enda for at det bør være en reell mulighet her hvis den skaden er langvarig, men det må vi jo bare, må vi jo bare se
3: Mm. jeg synes uh, det er en spådom som
2: du kan vurdere å sette penger på der her, du
3: som har gått i med tippinga
2: ja, altså det, det må man jo si da. i fjor så tippet vi vel på NFL alle runder, jeg hadde vel av 17 runder, eh, 16 runder i fjor og tippet riktig en gang, så jeg tror ikke jeg skal mm. liksom, stole for mye på å tippe kunnskapene mine men jeg, 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 jeg flyr på det lille, lille mm. det siste jeg må si det er liksom en sånn overgang til eh, vår neste spalte, men det er jo at den første kampen i week 1 og den siste kampen i week one. Gud hjelper meg, hvor ja. propaganda for NFL. Altså, sesongen starter med Tampa Bay Buccaneers mot Dallas Cowboys. Altså, vi, vi kunne prate en time om den kampen der mm. også. Uh, Jevend Cowboys så mye bedre enn jeg trodde. Bucs overbeviste også, og, uh, og går jo av med seieren, men liksom fantastisk tett å en kamp og så får du hele liksom, bøtteballetten på søndag og søndagskveld, og så kommer Monday Night Football, og bare, det er noe av det villeste fotballkampene jeg har sett i, altså i min NFL-karriere mellom uh, Raiders og, og, og Ravens. om vi, vi skal prate mer om det, men det må jeg bare si, det, det kunne ikke vært en bedre start på sesongen.
3: Nei, jeg må bare, bare legge til når jeg satt og på Ravens og Raiders-matchen, første ti minutterne, det inte, åh, för en möcka match det här kom till bli. Det var så okoncentrerat. Det var snapper som inte blev tatt i Det var generellt dålig kommunikation, dåliga my sån onödiga penalties. Det var liksom det var lite urydlig hela grejen och det kunde ju bli en match som, som du liksom hoppar bok över och tänkte at detta här blir og det blir en uh, seger till ett med, med någon får poäng, men det gjorde det ju för så vitt men ikke med det forspillet som det ble etter de... Fra, fra Ra Ra Raiders løpet inn første touchdown, så var det et fyrverker
2: i annen fotballkamp. Ja, det, så hvis, hvis sesongen fortsetter sånn, så skjønner jeg ikke helt nesten hvorfor folk ser på andre sporten for det... Ja, det er helt... Jeg, jeg satt liksom må, måpene, jeg så highlights han dagen etterpå, og var ja. liksom bare nesten applaudert, selv om dette her var nesten en døgn kampen gikk. Så... Eh, Nei, jeg må, jeg må si at uh, det skjer ganske mye spennende i NFL allerede etter en runde, og jeg gleder meg veldig til å følge uh, ting fremover. Og vi skal prøve å trekke ut noen ting uh, i vår helt nye spalte om et par straks. Topp det. Tre topp. Topp det. det. Topp det. Topp det. Vals. Topp. I Ovalballs splitter nye spalter. Det er mye her. Oh, du, 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 du. Vi kaller da spalten. topp tre. Så har vi tenkt eh, å liste opp de tre tingene som hver og en av oss har kanske merket sig mest med i den forrige runden eller den forrige uka i NFL. Og vi prøver å passe på at eh, vi ikke har informert hverandre så veldig mye om dette her på forhånd, slik sånn at vi får, får det litt... Eh, på sparket, og vi kan liksom plukke ut de tingene som kanskje alltid blir tatt med i oppsummering eller, eller andre ting. Så kan vi jo si at vi legger
3: ut en melding på Twitter etter runden er ferdig, og så er det fint hvis folk har lyst til å dele topp tre øyeblikk fra runden med oss også. Legg gjerne på klipp, legg
2: gjerne på personer, hva som helst kan det være. Ja, ja video og alt. Det er kjempespennende. Altså. Og, og vi kommer nok til å variere litt på hvordan type liste det her er, og at det er enkelte øyeblikk eller større ting satt sammen. Vi, vi prøver oss litt frem. Eh, men eh, i dag eh, tenker jeg at vi av det, Stian, oss på vår første topp tre liste. Og hva, eh, jeg liker å begynne på å begynne Liksom bygge spenningen, altså hva er det du har på, på tredjeplass på din topp tre liste fra, fra denne uka, eller for uke i NFL?
3: Ja, tredjeplass denne runden här uh, har jeg egentlig lagt mig på det vi egentlig kan kalle toppkampen som var men det gäller jo egentlig flere kamper men det er egentlig prinsippet om hvordan kampen mellom Browns och Chiefs til slutt ble avgjort mm. for det var en uh, interception uh, Baker Mayfield ble mm. tatt litt og feilberegnet kastet, som ble plukket. Kampen er Chiefs dro ut tida. Og etter å ha kommet tilbake og, og ligget under til å begynne med, så så viser Patrick Mahomes igjen at han er NFLs beste quarterback noensinne. Og ja. guider Chiefs mot, uh, mot Baker Mayfield uh, igjen og Browns. Så må man jo spørre sig om hva må til for å slå Chiefs da? Når Baker Mayfield omtrent
2: spiller en prikkfri match. Men de var så, så gode. De var bra, ja, de var så gode. Altså, det var litt som sånn om Chiefs-pagent å møte opp. Og likevel som møter de opp på slutten, og så halter de inn. Ja, og det er, det er den måten de kampen i
3: NFL blir avgjørt på slutten. Og det er gjerne noen dag som drar de og får den, den vippen hver gang. Kortir er et av de lagene som til stadighet, til stadighet får de der små marginene sin vei, og da er det ikke liksom flaks lenger. Da tenker jeg at det er dyktighet og, og press, og samtidig som, ja, jeg vil ikke kalle flaks, jeg vil kalle det dyktighet ja, når, de, når de får til det, men, men det jeg vil liksom frem til her er, om mitt, mitt tredje, tredjeplassen på min liste er egentlig, måten NFL-matcher avgjøres man
2: ser at det er jevnere enn man skulle tro Veldig, veldig fin tredjeplass, jeg er helt enig det er dritkøy hvordan man tror avgjort plutselig var switchet runt og så endret det sig. og det er liksom alt aldri ferdig før det er ferdig Nei. men se på din uh, treer, hva er det Reier? Er
0: Nei, du...
1: altså,
2: vi har jo i ovalball, og det har vi gjort nesten altså før vi begynte å diskutere polka så har vi hatt en sånn der grej, hvor vi har lurt veldig på Altså, hva er greia med kikkere i NFL? Mm. Fordi, og det er liksom min tredjeplass, det er det, det kikkere, og det er litt ut fra denne uh, uh, runda her. Og vi kommer nok til komme tilbake og kjøre en större diskussion for spesielt med og Kenneth har diskutert det mye, at man bruker jo nesten ingen penger på kikkere. Det virker som at det, det er en, sånn, en plats som man bryr sig lite om, uh, men den har en enorm effekt, altså enorm verdi i tette og jevne kampe. Og altså, bare i kampen mellom Dallas og Tampa Bay Buccaneers hade Dallas hatt en kicker som var stabilt god mm. altså Greg Søleren var jo fullstendig krise, så hade de vinnet den kampen for han bommet vel på to eller tre field goals, sant? Uh, og så sitter han et på, på slutten men det var liksom, Hade de hatt en kicker der de hadde vinnet den kampen så ser du Raiders med eh, Daniel Carlson som setter denne 55-jaden rett før slutt før overtime, mm. og liksom for overtime, og så går de går de hjem, og så vinner de den kampen. Igjen, hvor viktig kickeren er for å liksom, vippe de kampene i riktig vei, og da synes de nettopp Bengals, som hadde en fryktelig sesong i fjor, vinner første kamp takket være liksom, McPherson som tar det sparket helt på slutten. Og likevel, kickere virker liksom til å være en sånn nedprioriterte greie, og så så kan man jo til en viss grad forstå det når man ser på Twitteren til Rodrigo, Rodrigo Blankenship, som er kicker i Colts, hvor han har lagt ut et bilde av seg selv ved siden av DK Metcalf, eh, hvor han ser ut som han som går som er 15 år gammel og går ungdomsskolen med litt, sånn litt for store briller og får å møte sin superhelt. Men begge de to spiller da i, i NFL, så det er sånn ikke, den... Steve Urkel-preg, hvis man tar denne referasen. Ja, vi, vi skal se om vi kan finne det bildet og lagt ut på våre sosiale medier. Så jeg skjønner jo at det ikke er den mest glamorøse position. men jeg, liksom, på tredjeplassen min, det er å liksom heve litt statusen til kikker, og det kommer jeg sikkert til å gjøre gjennom hele denne sesongen, at, ja, de gjør ikke så mye, men de har en ganske stor betydning eh, i kamputfallet, gang på gang på gang, og week one visste det. Godt poeng. Mm. Din eh, andre plass, Dian. Andre plass, eh,
3: kroppskontroll. Åh, oh, nå tror jeg jeg vet hvor du skal. Ja, Dianthe Johnson, touchdown oh, for eh, Steelers.
2: Det katta. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi.
3: Jeg er ærlig så imponert over de receiverne som tar imot ballen i vanvittige stillinger og mange vridninger men har hela sin rumsorienteringa på plats, har kontroll på bolinjen här och får liksom bägge fötterna plantade i backen i det de har tagit emot ballen, och får får den touchdownen då. Det ska lägga ut det inte Johnson ögonblicket. Det handlar om koncentration, det handlar om kroppskontroll, det handlar om orientering, det handlar om styrke, det handlar om balans. Det handler om altså atleter som har så jeg vet ikke hvordan jeg skal
2: beskrive det. Altså, man må bare se det, for det skal jo nesten ikke være fysisk mulig hvordan han vrir på kroppen, men han likevel har blikkontakt med ballen hele bein og liksom mm. lene sig bakover en sånn matrix-posisjon nesten før han tar. Altså, det er råst catch-trykket. Det var, var, var jo flere som
3: var liksom opp i skikte, men jeg synes kanskje Deontae mm. Johnsons var den som stod mest ut fra i hvert fall week one. Da. Og jeg mm. har savnet det i øyeblikket.
2: Ja, ah, det er helt enig. Nydelig eh, punkt, og den eh, linken som sagt, den ligger ut på sosiale medier når du hører dette. Du da, nummer to? Eh, jeg er jo glad i avskrevne, de avskrevne, <laughs> og jeg synes jo ikke, altså første runde, eh, det har vært mye prat om de avskrevne quarterbackene, de som på en måte må bevise at de er gode nok, at det beviser at de har noe der å gjøre, og jeg følte den runden eh, her, han liksom settes av til de avskrevne kvårtebakkene. Altså Kyler Murray, ja, han er, er ikke avskrevne. Han, han, liksom, han har fått litt press på seg for noe man bevise. Mm. Matt Stafford har press på seg for han har god i Detroit. Nå skal han bevise at han er god nok. Sant? Sam Darnold, avskilt av Jets, vinner med Panthers. James Winston, avskilt av Bucks, kom til i Saints, gjøre en kjempekamp Joe Burrow tilbake etter skade gjør det mye bedre enn vi hadde trodd eh, vi trodde han skulle være redd for å være på banen styrer jo det Bengals eh, lage strålende Jalen Hurts Jimmy Garoppolo ikke sant de 49ers alle trodde han skulle miste miste plassen eller ikke alle mange trodde det og det sluttet, ikke sant? Derek Carr. Og jeg kunne sikkert nevne flere, men det er Det er
3: intervjuet til Derek oh, Carr etter matchen, nylig, og du nevnte uh, avgjørende ikke til Daniel Carlsen her i sted, den mm. driven som, som Carl kjører opp for å få det mm. spørket der, er fantastisk, fordi wow. han... Ja, der er han så påskudd. Han har ikke noen time-outer igjen og, og kjører inn
2: det filgoldet. Det er ikke så mange ganger de får til det. Det var rått. Altså jeg har gått fra, fra hatt elsk bare på grunn av intervjuet på Derek Carr. Altså. Så eh, jeg kommer sikkert ikke til å nevne dette hver gang, men jeg synes det er litt gøy med de quarterbackene som kanskje ikke man har hatt mest tro på vise i rundt bein, at eh, de skal du ikke avskrive helt. Så de får eh, i en samlegruppe min andre plass på min eh, topp tre. Og nå da, din første plass eh, etter week one
3: Um, det var det første punktet jeg har faktisk satt ned med tanke på den liste her som muligens kunne inn men jeg har liksom blitt sittende og se på det klippet om igjen og om igjen og om igjen og ble helt satt ut da jeg så det på Thursday Night Football også på premiæren for week 1 årets første pønt mm. Bradley Pinion som mm. sparker den helt ned fra nesten er det jeg, egen tenjard eller noe sånt, og ned på Ånjard til uh, Cowboys, og altså, stusser den ut.
0: Mm.
2: Det er så deilig. Altså, det, var det
3: er så deilig. En, en så fantastisk punt, mm. og en god punt, det setter vi pris på i ovalball.
2: Altså det er noe det beste som finns. Så den uh, videoen legger du ut og regner med på uh, våre sosiale medier, sånn at den ligger tilgjengelig for de som vil se, se den. Uh, den har jeg jo sett noen ganger på. Det, det er noe sånn tilfredsstillende med en god punt. Ja, du? Vi, vi har jo pratet om det, men jeg greide ikke å komme det, og det er rett og slett jeg vet at ikke alle liker det, men altså overtime det står på mm. min uh, førsteplass, og det er jo litt fordi at jeg synes allerede det var ganske gøy med den overtimen i Bengals-Van Kings i, Bengals Vikings, i uh, uh, mm. liksom Red Zone uh, søndagen hvor Bengals endelig tar den vinnene med det fieldgold det sparket til McPherson som jeg pratet om tidligere og liksom tar i landseieren kom med den overtimen ah, ja, i Raiders Ravens, altså, altså det er nesten så jeg må bare, jeg satt og så, eh, jeg så først highlights han, og så fant jeg en video hvor eh, Peyton Manning, eh, Eli Manning og Russell Wilson sitter og kommenterer mm. hele overtimen fra start til slutt på YouTube, og der er det sånn, den må jeg bare anbefale alle gå in og se på, for det, for det første så har du, aldri hatt, altså nesten, du har nesten aldri hatt så flinke treff, så flinke folk i samme studio samtidig. Og så alt det som skjer i den overtimeen hvor Raiders egentlig holder på å vinne det. Eh, og så roter de vekk ballen med, med Derek Carr. Eh, og så skal det liksom The Ravens opp og ta det, og så blir det en fumble der, og så kommer, ja, jeg skal ikke gå inn. Altså, men det, det, altså en helt spinnvill. Ja, men forspillet der, forspillet der
3: er jo at de først sender på Kicker Unit og så dører de ja. tida, så får de en penalty. Og så bytter de om og sender in på Derek Carr og receiverunit igjen. Og, og da blir sigt, Ravens har, forsvaret bare helt satt ut.
2: Ja, det sier du hører Manning-brødrene Wilson sitter og kommenterer dette, og sier at, what's, what's happening here? Are they kicking? No, they're, they're just stalling time. No, oh, they're confused, bro. Oh, og så bare, ja, altså helt fantastisk. Så det er soleklart Wilson, første gang. Wilson hadde skulle
3: jo egentlig sitte og studere videoer selv, for, for Seahawks, men tenkte at nei, jeg lærer mer av å sitte her sammen med de gutta, så jeg, jeg fortsetter, å, fortsetter å gjøre det. Så enig, og de overtidsmatchene, uh, fantastisk poengreier, og den starten man får på week 1 med de to matchene, og ikke, ja, ikke minst avslutninga da. Du får ikke lage en reklamefilm som er
2: bedre enn reklame for enn, uh, den matchen der var. Nei, altså, det som en film som aldri har vært laget bedre. Det er jo helt, helt, uh, helt fantastisk. Uh, O det, det, si liksom, sånn, det som har varit det må mycket att säga liksom har varit lite göj vi har haft en vi har haft de siste da siste gangene, hvor vi har lært litt regler og det liksom, sitter å følge med på en del av disse kampene i situasjonene og liksom å kunne skjønne litt mer av ok enn hvorfor ble det penalty hvorfor ble det flagg det har vært dritgøy opp i alt dette og eh, derfor så tenkte vi at eh, Kenneth før han drar til Legoland greide jo å være med og spille inn en leksjon av eh, blockingskole sammen med, med Pontus så vi tänkte vi skulle ta og spille for det nu så att alle kan bli ännu lite mer glocka för week
0: from the 30 flags down and Ramon has run out of bounds another flag comes in at the 32 there are six flags on the field
2: det är en ny uke vi er godt inne i oval balls blocking og vi har selvfølgelig med oss Pontus denne gangen også og i dag er vi litt ekstra spente fordi at det er kanskje den blocking vi har syns har at mest skulle jeg si spennende/rar som jeg har skjønt ingenting av som vi skal diskutere i dag og det er og jeg synes det er et greit navn altså crackback blocking. Här liksom, kan du liksom här kan du tänka dig att det kan vara myrrat alltså. Men uh, Pontus det är ju därför jag hämtar dig in detta här alltså crackback. Det, altså, crack det tankarna flyr till the wire och till andra ting, men vad <laughs> vad är det här i, i i NFL?
0: Crackback blocking. Ehm ja, ja. Um, ja, det det är en lite confusing regel eftersom att uh, i regelboken så står det i stort sett all crackback blocks are illegal men så står det också sen att du har eh ja det vissa typer utav ting som måste se för att det ska vara en crackback block och det är ganska många olika ting på den där. Men ja det är lite rart namn I, här i Norge så säger vi bara crack block oftast eh vilket okay. crackback det är mer en NFL term tror jag. Och crack block så ganska kul för det är det är när du blockar och får träffa folk ordentligt. Men det betyder också att den är lite farlig så det är därför de sätter extra regler på den. Ja. Eh och eh en crackback block i NFL då det är måste se vi får ju snacka för några veckor sen om det här med 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 tiren box och att det är 2 yards utanför tackeln och såna vita. Och en crackback block är då en typ en receiver eller någon som står i backfield utanför den här boxen och sen eh blocka någon som är in mot där bollen startar. Så om man löper i stort sett in över mot en spelare som tittar ner mot bollen då. Och det är lite farligt också då, då då sätter man det vissa saker du får göra. När du gör det till exempel så får du ju ha forcible contact mot huvud och neck area. Du får icke gå below the waist. Alltså en en låg blockering och du får eh uh, inte initiera kontakt med din egen hjälm i stort sett. Och det är väl gärna små receivers som kommer där ut och så ska de typ blocka någon stor linebacker eller en defensive end eller nåt sånt och bita honom när de ska löpa ut mot där hållet. Så uh, man kan ju tänka att de vill försöka använda så mycket fulla tricks som de bara kan för att få han snart stor och falla. Men uh, ja, av säkerhetsregellös så får man ju göra det. Så blir crackback block eller illegal crackback. Backblock.
1: block. Så neste så lydord på en måte. Crack. Du skal unngå cracking liksom, altså rett og slett ja. korrosjonen på en måte. Du skal unngå å knekke koter.
0: Ja. <laughs> det
3: er smeller det der jeg tror vi så den i en match Kenneth, og ikke hadde hørt termen før da den kom fra, kom fra dommeren der da, jeg mistet det totalt da jeg hørte termen for jeg, det hadde jeg ikke hørt før
1: det var stort, ok
0: nå vet du hva det er også <laughs> det som alltid morsomt å
1: Hva skal, Hva skal
3: rundens utvalgte?
2: Som siste uke så tenker vi i Valval å plukke ut noen få utvalgte kampe i spalten rundens utvalgte for å gi noen tips om hvilke kamper vi synes du skal ha et ekstra lite øye på i denne runden som kommer nå til helga. Og vanligvis så pleier vi bare å skal vi egentlig bare plukke ut en kamp hver? Men siden Kenneth enda sitter og drikker pils i Legoland, så mm -hmm. føler vi at vi kan ta en frihet til å velge to kampe hver denne runden. Ja, siden sesongen nettopp har begynt.
3: Jeg synes det er riktig. Forrige så valgte vi jo to hver det var premiere-runden. Men vi skal holde oss på, på en hver som folk... Det er nok for folk å følge med på tre kamper, tenker jeg.
2: Jeg er i det. Og så har man jo alltid red zone i alle fall for en, for en del av de. Så... Jeg har jo da valgt Red Zone-kampet, rett og slett, denne gangen. Mm. Altså de som går i Red Zone-tid, sånn at man derfor kan følge de samtidig. Det er jo fint for en familiefar som skal legge seg litt tidlig, så han kan liksom sitte på søndag kveld og følge med. Uh, den ene kampen jeg valgte ut, er litt fordi at, det er, uh, fordi at det er en divisional game, som har litt ekstra å si, og også fordi at det er to lag som uh, kommer fra uh, to ulike opplevelser, uh, men hvor uh, det ene laget de tapte, nok er favoritten, og det laget som vant i week 1 er underdogen, og det er jo selvfølgelig Buffalo Bills mot Miami Dolphins. Jeg synes det er kjempespennende å se om Bills hadde en one-off nå i week 1, eller om de rett og slett ikke er så gode som i Trondheim, og så er jeg veldig spent på å se hvor god Dolph uts egentlig. Jeg føler dette er nesten enda mer testende enn mot Patriots. Eh, nå møter de kanske favoritten i, i divisjonen. Eh, en viktig kamp hvis de har lyst til å, å kjempe om divisjonseieren. Eh, og her tror jeg Tua virkelig kommer til å bli presset eh, av forsvaret til, til Bills. Du så hvordan de holdt Steelers i alle fall i, i en måned-half. Eh, altså, ja. Eh, men jeg er på, mye mer usikker på Bills denne gangen enn jeg var uh, forrige uke. Uh, selv om jeg heller mot, selv om Dolphins uh, spiller hjemme, så heller jeg mot at Bills tar denne, for det må de nesten skal de være med i, i, i kampen om uh, divisjonsserier for Super Bowl. Mm, jeg spiller jo Patriots mot
3: Jets også, så det er jo en sånn full divisional uh, dekning i uh, i AFC East. Yep. Uh, men jeg tror... Altså... Patriots, Bills, Dolphins kommer til å være ganske jevne hele sesongen ja. og jeg tror fort at det kan se stykt ut for Bills-mafia etter, etter to matcher, nå var det jo med mye Bills-hype forrige, forrige uke, og jeg tror kanskje Josh Allen presterte litt i fjor, og vi får vel kanskje se en litt mer sånn normal utgave av han i år så jeg tror Dolphins drar til seg seieren i den her mm. også Spennende, spennende.
2: Hva er første kampen du har et ekstra fokus på til Helga?
3: Jeg har valgt nå å legge mig på eh, vår eh, altså oval balls mvp favorit eh, Kyle Murray spiller hjemme mot eh, Vikings i øyken og jeg tror at det kan bli en fantastisk kamp å følge. Vikings er revansjesugende etter overtidsstapet mot eh, Bungos og, og opplevde vel, og sa vel selv der Simmer, head coach, at etter, etter matchen at det kunde være et bra lag, men de må bare vise det. <laughs> det var vel litt der det står. Da hadde de noen spillere som, som presterte bra, som Mike Pierce, Daniel Hunter og Eric Hendricks på, i forsvarsrekka, da, som stod relativt bra mot mot Bengals. Mm men de dro på seg unødvendig mange penalties, litt sånn rustende eh, illegal formation penalties for eksempel som tyder på at de ikke helt hadde kontroll på vad det eller ikke kommunikasjonen kanske satt helt da, i første runde og Rashad Hill som på offensive tackle eh, kanskje får møte Chandler Jones nå eh, eller blir en liten duell der med Chandler Jones for se om han liksom klarer å stå opp der det kan jo bli spennende å følge når du har sett Hill hadde en ganske dårlig match nå mot, mot Bengals og så er det jo The Murray comboen mm. og Murray som leker sig. bare det er jo verdt
2: å følge på den kampen synes jeg men en ting jeg synes er litt gøy med denne kampen, det var denne type kampe Cardinals tapt i fjor. De kampen, mm. hvor man har en viss forventning om at de skulle vinne, at de skulle ta kontroll, og så røykte de. Så jeg synes jo dette er en kult, kult valg av det, for jeg føler at det her kan definere litt av sesongen for Cardinals. Hvis de går inn her og tar den her likhåpevis, så kan jeg begynne å tro på det. Men jeg frykter jo at uh, Vikings rett kan dra i land denne seieren revansjesugende har sett litt mm. hva Kyler de har gjort uh, i week 1, og at de rett og slett Arizona inn i ørken og henter med seg et par ekstra vikinghjelm hjem og tar den seieren.
3: Ja, det er et godt poeng, Reier, for jeg tenker også på Cardinals, at de ja, det kan fort ha vært en sånn overprestasjon i første match, og de er nødt til å, å levere mot Vikings hjemme hvis de ikke skal gjøre det samme som de gjorde i fjora, og havne sånn mitt på tre.
2: Mm. Du har valt en till. Jeg har eh, en divisional-game til som jeg synes er Det er jo eh, New Orleans Saints mot eh, Carolina Panthers, som eh, tidligere ofte har vært en sånn divisional-kamp eh, hvor man har kjempet om eh, seieren i, i divisjonen. Det jeg synes er litt sånn spennende her, det er jo at begge to kommer fra en eh, relativt overbevisende seier, Saints helt extremt mot backers. Eh, Panthers, som sånn OK, <laughs> mot jets. Og jeg er veldig spent å se hvordan de to lagene står mot hverandre. Om Panthers, som har et ganske stabilt forsvar, med McCaffrey og Donald, om de kan liksom greie og true sense på noe vis, og om de virkelig greier å stoppe en James Winston som virker til å on fire. Men det jeg synes er veldig spennende med James Winston, er jo om det er den James Winston vi kjenner fra Tampa Bay Buccaneers-karrieren. For da han av og til noen sånne enorme topper, og så han kampet med fem, seks interceptions, hvor han bare kastet, kastet hele laget bort. Så det, er liksom, det er veldig mye, jeg synes det trolig spennende å se om, igjen week 1 er symptomatisk for resten av sesongen. Eh, da kommer det til en kjempekamp her, tror jeg. Altså to gode forsvar og to gode angrepp mot hverandre. Mm. Eller om etterlagene her rett og slett faller litt gjennom eh, på grunn av at de enten møtte et U ukonsentrert Packers eller et dårlig Jets, eh, liksom at du får en veldig klar, klar seier. Eh, jeg heller jo mot, mot Saints her, men jeg tror hvis jeg skulle ha tippet, og siden Panthers spiller hjemme, og jeg elsker Matt Reuel, så tror jeg liksom, jeg, tror jeg hadde tippet på Panthers også, for jeg tror vel odds på Panthers er høyere, så det mer penger å hente der.
3: Ja, han har godt uh, resonert. Jeg tenker også at McCaffrey kan bli tungere på vektskolen igjen. Han gjorde en kjempe kamp i første runde, og Panthers-laget er et helt annet lag med han på banen. Mm. Han tar av ekstremt mye press på, på Darnold. Uh, og du ser også at Darnold produserer relativt mye bedre, og, og ser ut å ha litt mer selvtillit i uh, Panthers-laget han hadde i, i Jets i fjor. Og ja, Matt Rule har sikkert uh, strøket med hårs og bygget opp selvtilliten og, og sørget for at playboka og passer
2: Darnold ganske godt, da. Ja, og så er det jo, jeg elsker jo da en kamp mellom to avskrevne quarterbacks, som dette her er. Det mm. er liksom just up my alley, så den skal jeg følge litt ekstra. Nydelig.
3: Og du da, siste valget? Siste valget er vanskelig. Det var flere matcher jeg stod og, og tippet litt på her når, når man skulle velge. Fikk du førstevalget denne runden her, så... Uh, jeg lander vel på Sunday Night fotballmatchen mm. mellom og det er jo en toppmatch sånn historisk sett å sette siste året i AFC mellom, mellom uh, Kansas City Chiefs og Baltimore Ravens her leverte jo Baltimore Ravens som kanskje helt på det jævne altså du ser jo antydninger til at for eksempel Amar Jackson er i altså Delvis i form, han kaster jo ikke kanonbra, men han er sånn slik i bevegelsene i pocket og drar seg liksom unna eh, alle taklingsforsøk, ganske greit, selv om han ble tatt et par ganger ganske godt der av, av godeste Crosby, mm. og fikk litt juling der fra Raiders-laget. I tillegg så er jeg spent på den offensive linja til Ravens som må prestere mye bedre hvis de skal være i nærheten av playoff-plass. Da må både Slater og på venstre siden og Villanueva på, på høyre stå mye, mye bedre enn det de gjorde mot et uh, solid og bra Raiders-forsvar da. Det må sies. Og både kalna Nassib og, og Max Crosby gjorde gode matcher for, for Raiders. Mhm. Men i Chiefs som møter de liksom et lag av, det er to knep opp fra det Raiders-laget. Og spesielt eh, forsvarsmessig. Mm. Men, de, de de,
2: men de spiller jo hjemme og får endelig lov å fylle stadion. Mm. Og, altså, altså, det, det ligger jo noe der også, og lurer med et Baltimore Ravens liksom, fullfokusert på hjemmebane er noe av det verste du kan møte i, ja. i NFL. Så jeg synes den er jo et sykt vanskelig å tippe. Jeg, jeg, jeg kan ikke unngå tappe, tippe Chiefs her bare fordi at de er så gode, men jeg, jeg, må si, jeg blir ikke overrasket om de tar på denne, det må jeg si. Det er ikke en bombe i mitt ord.
3: Nei, jeg er enig og, og Chiefs hadde jo noen små, om ikke bananskall i fjor, så, så går det på noen små tap underveis, og gjerne tidlig på sesongen. Men de viste jo mot Browns at når, når de møter de beste lagene, så får de liksom tippet av marginene riktig vei. Og, og mot Ramey kan det fort bli en sånn kamp igjen. Og gjerne at det blir liggende under en fra starten av, men Mahomes har for vana å hente frem noe, og Travis Kelsey var ett monster i kampen mot ja, Browns, så de gutta som skal levere for, for Chiefs er på jobb.
2: Uten tvil. Nei, det blir sykt morsomt, om vi får touch litt innom dette her når vi prates i, mm. neste uke, og så er det jo sånn at det kan man jo si at Oval Ball hver uke leverer inn en liten åtskupong, hvor vi tipper et lag säger att ett lag är, så jag tänker ju nästa runda så måste vi kanske smälla den i bor allra i forkant och så får vi med följt upp om vi tjänar pengar eller om vi bara kastar pengarna uta av fönstret i nästa nästa vecka. Blir er det det sista. Helt säkert. Det är
3: det bästa jag hört. That guy. Eh,
1: det där, det är fett.
3: Ovalball anbefaller.
2: Vi driver jo her i Ovalball, formidling og fotboll til folket. Og da kan med jo ikke unngå i slutten av ukas podd å komme med en liten anbefaling. Og Stian, jeg elsker jo at du har så mye tid, for du har sittet på YouTube. Og du har jo blitt mer og mer forelsket i Tom Brady. Mm. Eh, og selvfølgelig så dreier den uka anbefalingen seg om The Goat. Ja, jeg synes det passer. Jeg har ikke så mer tid enn dere. Jeg bare disponerer den litt annerledes. Du er litt mer, er litt mer strukturert, det det heter?
3: Nei, jeg vet ikke om det er strukturert, men jeg tar meg gjerne tid i takken. <laughs> uh, men men uh, den uka her så har jeg sett nærmere på dokumentarfilmen The Brady Six, som var en del av uh, dokumentarseriet som kom uh, 2010-2011 som en mm. del av sånn The Year of the Quarterback for, da, for eksempel en episode med Tim Tebow hvis man skulle være interessert i den duden der. Mm. Oh, no. eh, men der var det faktisk en episode da, som heter Brady Six eh, som handler om eh, de seks quarterbackene som ble draftet før Tom Brady og yeah. hvorfor de ble draftet før Tom Brady. Tom Brady ble som kjent draftet som nummer 199 i 6 det runde det året og da tenker liksom at det å se på de gutta hva de skulle ha prestert, du skal være god hvis du ble drafta før Tom Brady, sånn utgangspunktet, men der drar de jo for eksempel opp det ikoniske bildet av hvordan han så ut på på eh, Combined og hvor streig han var og liksom, de leser opp citater fra Speider-rapport på Tom Brady og hvor dårlig han egentlig var, det, var et, det er ikke noe vits å bort draft picks på, på, den, på den mannen og så er han stående, og når vi vet liksom, historien frem til i dag, da vi ikke minst ser hvordan han fremstår nå og det er derfor at det å gå inn og se på, det her, den her finner du på YouTube, veldig greit til se, så altså, ligger den stort sett på de fleste streamingtjenestene man betaler for men i liksom forlengelsen av week 1, Tom Brady åpnet ballet, vant Superbowl i fjor, sett deg ned og sett deg 45 minutter og se en, se en, en god dokumentar om liksom historien bak Tom Brady, og du ser egentlig hele den mentaliteten som ligger
2: bak, da, og, hvordan, og grunnen til at han har blitt så god. Det er et nydelig tips. Jeg har ikke sett det, så jeg noterer det ned. Jeg skal prøve å disponere tida her med eh, omgangssykt barn. For eh, ti i morgen da. Derfor. I morgen da han sover, så skal jeg sette meg der og se det. Så dette, dette høres lovende ut. Strålende, Stian. Ukas episode nærmer sig en ende, og eh, mens Kenneth har sittet og pimpet Carlsberg i, i Legoland og bygget slott, så synes jeg vi har eh, kommet oss greit gjennom eh, week one. Altså, det er nesten sånn at hvis hver uke skal være så innholdsrik som week 1, så er det nesten litt vanskelig å oppsummere og få tak på det, for det skjedde, altså jeg har glemt hvor mye som skjer i mm. løpet av en sesong, eh, altså i løpet en uke, eh, når man ser alle de kampene. Så jeg håper jo det, altså, men det er, det er utrolig gøy å få lov å prate om kampe innholdet i kamp og hva som ja. skjedde
3: jeg håper det, det nesten sier at vi vi skulle puste litt lettet ut etter at vi har kommet oss igjennom <hå> sendingen her men, men det er match eh, om en noen få timer
2: ja det, så Giants, starter vi ja. Ja, og det er
3: mm. også en match som kan eh, er det verdt å si at Chase Young der ja, ah, det så mye fotball, og det er så fint. Hei, altså. få spille
2: ut mm. Daniel Jones. Hva kan du by på? Nei, det her er det bare å sette seg med blyanten og notere ned til neste topp tre og prøve å ut de tingene som Tror det. vi så trenger. Så er det jo
3: spennende å se om vi får med oss Kenneth neste uke, da. Ja, så hvis ikke han er støkk i... Eh... Kommer han seg hjem igjen? Blir det karantene?
2: Det... Blir han værende i Lalandia en uke til? Det blir en spennende følgetong. Men men som vi venter på håp om at Kenneth slipper in i landet, og det har med seg riktig coronapass. og ikke havnet i karantene, og at familien blir stengt ute i Danmark og vad enn som skjer, så synes jeg vi skal takke for i dag. Mm. Os retten bare passe på og nevne at dette og resten av høsten, det kommer til å bli dedikert til fotball til folke. Fotball til folke.
0: Do the Titans have a miracle left in them in what has been a magical season to this
2: point? If they do, they need it now. Christie kicks it high and short. Going to be fielded by Lorenzo Neal at the 25. Which yeah, is it, it back to check He throws it across the field to Dice. He's got something. 30, He's, 40, got something. 50, He's got something. He's got it.
1: He's got 20, it. 20. 10. He's got five. it. In Touchdown Titans. There are no blocks on the field. It's a miracle. Tennessee.